0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Lesen mit Sarah, Lynn und Sarah. Herzlich
1: willkommen zurück. In dieser Folge sprechen wir zuerst über unsere Erfahrungen, einen Blog über Bücher zu schreiben und anschließend besprechen wir The Seven and a Half Deaths of Evelyn Hardcastle von Stuart Turton, wobei es auch Ausgaben gibt aus, der, aus Großbritannien, die die Seven Deaths of ha Evelyn Hardcastle heißen. Das ist in Amerika anscheinend tatsächlich umbenannt worden, weil es zeitgleich ein Buch mit einem sehr ähnlichen Titel erschienen ist. Auf Deutsch heißt das Buch Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle und ist von Dorothee Merkel übersetzt worden. Und wie immer sprechen wir zuerst spoilerfrei über das Buch. Und heute besprechen wir das Thema Blogging. Und Lynn, vielleicht fangen wir mal mit dir an, warum bloggt man oder warum bloggen wir?
2: Ähm, also ich glaube, dass dieses Bedürfnis zu bloggen über, jetzt egal welches Thema, in unserem speziellen Fall über Bücher, vermutlich daher kommt, dass der Mensch so ein Bedürfnis hat, sich mitzuteilen <lacht> und anderen Leuten ständig zu erzählen, was er gerade macht, was er gerade tut, was er gerade gerne hat. Äh, ja, darauf beruht alles, was Social Media heißt, oder? Und Blogging <lacht> ist halt ein Aspekt davon. Genau, und wir bloggen jetzt dieses Jahr nicht mehr ganz so aktiv, aber letztes Jahr, weil wir ja, wie in einer anderen Podcast-Folge schon erwähnt, jedes Jahr bei der Reading Challenge mitmachen, der Pop Sugar Reading Challenge. Und um da die anderen quasi abzudaten, welches Buch wir denn für diese Reading Challenge gelesen haben und wie uns das gefallen hat und vielleicht auch zu inspirieren, dass sie das auch für diese Kategorie nehmen könnten, bloggen wir da unsere Gedanken dazu. Wir verwenden dafür einen ganz einfachen Blog auf Blogspot. Es ist aber schon wirklich einfach, im Internet einfach schnell einen Blog mit WordPress zu machen. Es gibt, glaube ich, auch ein eigenes Bloggerportal auf der Random House Penguin-Seite, wo man sich einfach anmelden kann und da bloggen kann. Also, die Technik steht einem jedenfalls nicht mehr im
1: Wege. Abgesehen davon, dass wir eben selbst einen Blog haben, den wir benutzen, um uns eher untereinander am Laufenden zu halten, lest ihr eigentlich auch Blogs über Bücher von anderen Personen? Also ich zum Beispiel gar nicht.
2: Es gibt jetzt keinen Blog, den ich verfolge, wo ich jetzt regelmäßig draufschauen würde und jeden Eintrag lesen würde. Mir passiert es aber schon manchmal, dass ich eben irgendwas über ein Buch mö wissen möchte. Äh, sei es jetzt nur eine Zusammenfassung, wenn ich die irgendwie brauche oder wie es jemandem gefallen hat. Und dann stoße ich beim Googlen schon auch auf Blogs und dann lese ich die auch. Wie ist das bei dir, Sarah?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich ähm, folge keinem Blog aktiv, ähm, also zumindest nicht zum Lesen. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass gerade bei Büchern, wenn man da googelt, halt oft Buchhandlung, Online Buchhandlungen, Online-Buchhandlungen kommen oder die Verlage, ähm, bevor man dann irgendwann mal zu den anderen Themen, also zu den anderen Seiten kommt. Ähm, aber prinzipiell finde ich Blogs eigentlich schon ganz, also zu anderen Nischenthemen, sage ich jetzt mal, ganz äh, spannend. Und ich... Habe schon mit sehr großem Interesse unseren Blog gelesen, <lacht> er jetzt, wie gesagt, ein bisschen <lacht> eingeschlafen ist. Prinzipiell finde ich das Format total toll, weil halt jeder irgendwie seine eigene Erfahrung, seine eigenen Meinungen da präsentieren kann und zum Besten geben kann. Aber ich, so, ich habe sowieso schon so eine lange Leseliste, dass das Lesen von einem weiteren ähm, Ding, also sei es jetzt ein Blog oder irgendwas, irgendwie… Für mich fast ein bisschen zu viel Zeit beanspruchen würde. Das heißt, ich habe lieber irgendwie andere Formate. Ich schaue mir dann lieber Videorezensionen oder sowas an.
2: Da war unser Blog praktisch, weil keiner von uns, so denke ich denke,
0: oder keiner von uns ist
2: Schriftsteller, sage ich mal. Die Blog, die Länge der Blogs haben sich alle in Grenzen gehalten, zum Glück. Richtig,
1: ja. Ja, aber das waren meistens so ein, zwei Absätze oder so eine halbe oder vier Seite.
2: Ja, würde ich sagen. Genau, also ein bisschen der Inhalt und dann noch, was wir von dem Buch gehalten haben und ob wir es empfehlen würden, äh, für diese Kategorie zu lesen ich finde das Coole
1: war halt auch, dass wir halt untereinander uns alle gekannt haben. Ähm, vor allem, wir haben ja dann auch meistens ähm, reingeschrieben, welche Emotionen wir beim Lesen hatten und so weiter und mit Emojis uns ausgedrückt. Und wenn man die Person halt kennt, weiß man ganz genau, wie sie das gerade sagen wird und, und wie, wie diese Reaktion ist. Und das hat es einfach auch so nett gemacht, diesen Blog immer zu verfolgen.
2: Ja, ich glaube auch ehrlich, dass das vielleicht... Ich will nicht sagen, die Zukunft des Blogformats ist, aber mal ganz abgesehen von Rezeptblogs würde ich sagen, ist das Produktblog nicht tot, aber nicht mehr ganz so aktuell, wie es jetzt vielleicht noch vor <lacht> zehn Jahren war. Und ich glaube, wenn viele Menschen, diese, also Freundesgruppen oder Bücherclubs, ähnliches, Teams, sei es ein Sportteam, wenn die diese Blogs einfach nutzen, um für sich gegenseitig Content zu machen, ich glaube, dass das eine gute Richtung wäre.
1: Ja, vor allem ganz ehrlich, habt ihr schon jemals einen Rezeptblog gelesen? Manchmal mache ich das. Echt? Du bist einer von den Menschen, die das machen. Jetzt kenne ich mal einen, weil <lacht> eigentlich kenne ich das nur, dass man halt ganz verzweifelt durch diese hunderten Seiten durchscrollt, bis man endlich am Ende von diesem Rezept ist. Und ich frage mich jedes Mal, wie viel kann man zu einem Rezept dazu schreiben?
2: Ich mache das schon irgendwie gerne. Okay. Ja, ich mag Rezepte. <lacht>
1: Zurück zu unseren Bücherblogs. <lacht> ähm, was hat sich denn da bei euch
0: beim Schreiben bewährt? Welche Vorangehensweise? Immer drauf los. Also, äh, ich habe schon so ein bisschen versucht, ein Design für meine Einträge zu erstellen. Also, dass es, ich habe immer versucht, irgendwie ein... Ähm, ansprechenden Titel zu finden, irgendwas, was so ein bisschen, vor allem wenn man das Buch gelesen hat, Sinn macht. Und ansonsten ja, einfach ein bisschen die, die Motivation meistens, warum ich das Buch gelesen habe und meine subjektiven Eindrücke dazu. Generell bin ich nicht jemand, der großartig Zusammenfassungen schreibt, weil mich die auch bei den anderen nicht interessieren. Also so irgendwie eine Zeile zu, welches Genre haben wir da oder ähm, oft wird das auch eh durch die Emotionen, also wenn ich dann beschreibe, was mir gut gefallen hat, eh klar, worum es ungefähr ähm, geht. Mhm. Ja, aber das ist das, was mich eigentlich interessiert, weil ich meine, den Inhalt von einem Buch kann ich sehr schnell herausfinden. Mich hat auch bei den anderen hauptsächlich interessiert, was, sagt da der Eindruck ist, so ob sie es empfehlen würden.
2: Ich weiß nicht, ob das was ist, was sich bewährt hat, aber ich habe gerne nach lustigen Titeln gesucht. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, meine, meine Blogs kurz aufgemacht, damit ich euch ein paar vorlesen kann. Zum Beispiel war... Mein Blog über äh, den ersten Inspektor Gamache-Band, Still Life, war der Titel. Ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> Weil es war ein Krimi über Kunst. Das Buch Yes, No, Maybe So, da habe ich den Blog betitelt mit, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, wohin? <lacht> oh. <lacht> Und besonders stolz bin ich auf um, If We Were Villains, da habe ich den Blog genannt What You Egg Stabbing Him Shakespeare, Macbeth 4, 2, 48. <lacht> das ist ein, ein, ein Zitat aus Macbeth. <lacht> das habe ich mir jetzt gedacht. Der ja, Lena und ihre Shakespeare-Referenzen. Das war für mich der größte Spaß dabei.
1: Ja, ja ich muss sagen, ich habe es vor allem genutzt, weil meistens ist es so, wenn man ein Buch gelesen hat und es zumindest ein bisschen Emotionen in einem regt, dass man dann das auch gern jemandem erzählen möchte. So, oh, da habe ich mich urgeärgert oder das hat mir urgut gefallen oder was auch immer. Um, und das habe ich dann einfach in diesem Blog reingeschrieben und meistens auch einfach, ähnlich wie die Sarah, einfach drauf los und ich habe es dann auch meistens, vielleicht habe ich es manchmal einmal durchgelesen, ob nicht vielleicht doch Tippfehler und Rechtschreibfehler drin sind, aber einfach so frei von der Weber weg meine Gedanken zum Buch. Um, und ich habe dann halt auch immer probiert, das Bild vom Buch einzufügen. Wobei im Nachhinein denke ich mir, das dauert halt dann doch wieder so fünf bis zehn Minuten, bis du dieses Bild gefunden und runtergespeichert und eingepflegt hast. Und ich glaube, in Zukunft würde ich das einfach weglassen, weil es alles, was einen Eintrag aufwendiger macht, einen davon abhält, nochmal schnell einen zu schreiben.
0: Wobei ich das schon, ich schon schön finde, wenn, wenn ein Foto dabei ist, weil ja also zumindest bei unserem Blogformat dann, der Eintrag von dem Post so ein kleines Bild dabei hat und wenn halt mm. kein Bild in dem Post drinnen ist, dann sind es halt leere Einträge, also das ist halt weiß. und das Also ich finde, es schaut als Gesamtes ein bisschen besser aus und ich fand es jetzt bei dem Format gar nicht so mühsam, das äh, ein Bild einzufügen. Aber ja, wie du sagst, alles, was irgendwie halt den, den Aufwand höher macht, führt halt auf kurze Tage dazu, dass das Ganze ein bisschen einschläft. Ja, lustig fand ich auch, wir hatten
1: dann einen dabei, der sehr, sehr viel liest. Und der hat das dann so gemacht, dass er einmal im Monat einen Post gemacht hat, wo er alle gelesenen Bücher aufgelistet hat und dann überall einen Satz dazu hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. <lacht> und das war aber auch eine ganz andere Art zu bloggen und das war dann mal ganz spannend, weil ich habe dann oft einfach so ein paar Dinge, die sich interessant angehört haben, auf Goodreads angeschaut, aber war wieder eine ganz andere Art, einen Blog zu verfassen.
0: Ja, er ist auch derjenige gewesen, das bis zum Ende durchgezogen hat, glaube ich. Nein, nein, ich habe ich hab
2: nachgeschaut, ich habe den Blog gerade offen. Äh, sein letzter Antrag war im Oktober. Das ist aber trotzdem sehr
0: lang. Ja, Hat da noch irgendwer kommentiert?
2: Nein, es <lacht> tut mir auch sehr leid.
0: Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir das probiert haben und es ist am Anfang immer relativ es läuft am Anfang immer relativ gut und irgendwann im Sommer stürzt das Ganze dann in sich zusammen. Ich habe ein paar Vermutungen, woran es liegt. Zum einen ähm, ist ja, dass am Anfang sozusagen die Motivation höher, dann, dann, dann tut man sich diesen Mehraufwand doch an, äh, um hier Einträge zu machen und entsprechend werden die dann auch vielleicht gelesen und dann schaut man halt rein. Zum anderen ist es so, dass man, ich bin noch nicht ganz zufrieden damit, dass wir quasi eine extra Seite dafür haben, weil ich, ich glaube, wenn wir irgendein Format hätten, irgendeine Plattform, wo wir sowieso drauf schauen, also ich sage jetzt mal, Instagram mhm. eignet sich nicht gut dafür, ja, aber Angenommen, wir hätten einen Instagram-Account, wo wir diese Sachen draufstellen würden, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich länger am Leben bleibt, einfach weil, zumindest ich, und ich glaube ich auch, mhm. täglich euren Instagram-Account checkt. Und dann sieht man diese Dinge. Während hingegen eben über diese Blogspot-Seite, wo ich die sehr benutzerfreundlich finde und wirklich nett, um da einfach einen, sozusagen einfach einen Einstieg in das Bloggen zu, zu machen da schauen wir halt nicht ständig rein. Und irgendwann vergisst man dann, weil irgendwie halt ja das Leben äh, daherkommt und man andere Dinge tut. Und dann denkt man vielleicht daran, dass man selbst einen Eintrag macht und dann schaut man vielleicht auch nach, was die anderen gemacht haben. Mhm. Ähm, aber wenn wir da irgendwie ein anderes, äh, einen anderen Zugang hätten, ähm, glaube ich, wäre das vielleicht auch auf längerfristig möglich, am Leben zu erhalten, behaupte ja. ich jetzt mal. Ich merke auch, ich
1: habe dann immer die anderen Beiträge gelesen, wenn ich selbst einen geschrieben habe. Genau, ganz genau. Und ich denke mir jetzt aber auch, gerade so wie wir reden, wahrscheinlich wäre es generell für die Reading Challenge und auch den, den dazugehörigen Blog geschickt, dass dich nicht an das Kalenderjahr, sondern eher so an Schuljahr zu orientieren. Dass man sagt, man beginnt im September und dann gibt es halt Juli, August, einfach eine Sommerpause, weil da eh niemand da ist. Ich weiß nicht. Aber ich rechne sowieso, mein Jahr beginnt im September und hört im Juli auf. Also ich rechne immer mit dem Schuljahr. <lacht>
2: Das heißt, August existiert für dich
1: nicht. Juli und
0: August ist eine Zeitschleife, die außerhalb der normalen Raumzeit ist, ja. <lacht> und was jetzt auch dann noch dazu kommt, ist halt, dass wir am Anfang von den Reading Challenges, meistens auch also am Anfang des Jahres für die Reading Challenges oft motiviert sind, da lesen wir ganz viele Bücher, die dazu passen und gegen Ende des Jahres driften halt viele von uns dann ab, wie wir eh schon in der entsprechenden Episode besprochen haben und lesen dann halt, was uns freut. und dann macht man halt keine Post mehr zu den Reading-Challenges, weil die Bücher alle keine Kategorie mehr erfüllen. Das ist dann natürlich auch ein Problem, was sich irgendwann am Ende des Jahres einstellt.
2: Aber ich glaube, dem könnte entgegengewirkt werden, wenn wir einfach sagen, wir bloggen einfach die ganze Zeit und es kann jeder immer über das Buch schreiben, was er gerade gelesen hat.
0: Auf der anderen Seite ist es dann halt im Endeffekt, ja, das, was wir halt eh schon über andere Plattformen haben, dass wir sehen, was die anderen gerade lesen, sehen wir eh schon auf Goodreads oder Storygraph oder so. Also ich finde da...
2: Aber ich finde, dort ein Review zu schreiben, ist wieder was anderes, als quasi für unseren Blog was zu schreiben.
0: Ja, aber wir haben mit dem Blog doch ein paar ähm, sozusagen mehr Leute drinnen gehabt und ähm, das sozusagen mhm. den, den Kreis ein bisschen größer geschlossen ist, deswegen fand ich das immer sehr nett.
1: Ja, und ich denke mir jetzt auch, wenn wir darüber reden, eigentlich wäre es nett, das wieder ein bisschen mehr zu reaktivieren. Ja. Dieses Format Bücherblog in einem Kreis, aus Menschen, die man kennt, mit denen man sich gern niederschwellig über Bücher austauschen möchte, ist das auf jeden Fall ein Format, das sich mal auszuprobieren lohnt und mit dem wir eigentlich, eigentlich viel Freude gehabt haben. Auch wenn wir es nie geschafft haben, das ein Jahr lang am
0: Stück zu befüllen, aber es waren eigentlich immer sehr coole, coole, lustige Blogbeiträge dabei. Und wir können jetzt auch noch auf unseren Blog aus 2016 zurückschauen und dort schauen, was wir eingetragen oh. haben und das ist schon ähm, also nostalgisch und irgendwie total cool. Ich wünschte, ich hätte jetzt eine gute Überleitung von Blogging zu Die sieben Tode der Evelyn in Hardcastle. Hat nicht eine Freundin von uns über dieses Buch im Blog
2: erzählt, dass
1: sie das gut gefallen hat?
2: Warte, ich schau gleich. Ich habe ihn offen. Ja, da ist ein Eintrag. Ich sehe ihn gerade. Okay, also wir
1: haben eine Überleitung. <lacht> genau, weil sie hat äh, ihr hat das Buch so gut gefallen und wir haben gemeint, okay, wir lesen das als Bodyread
2: und niemand wusste aber um was es geht. Ich will nur dazu noch sagen, das Buch hat hätte nicht nur gefallen, sie hat es als das beste Buch 2021 äh, für sie
0: deklariert. Die erste Seite, wir wollen ja nicht zu so viel verraten in der Spoiler-Friend-Section. Deswegen äh, schauen wir uns mal den ersten Satz an. Der erste Satz lautet, zwischen einem Schritt und dem nächsten vergesse ich alles. Ich finde persönlich ein sehr starker erster Satz. Und ähm, den Rest der Seite finden wir dann heraus, dass diese Person quasi noch ähm, einen, einen Namen auf den Lippen hat, den sie ruft und dann ist einfach heillose Verwirrung. Wie kommt die Person hierher? Ähm, wer ist die Person eigentlich? Die Hände kommen ihr ganz fremd vor, dann eine leichte Panikattacke ähm, und dann eben versucht, der Versuch, sich zu beruhigen. Das ist der Einstieg in dieses bild mhm. Ja, ich glaube, dann können wir gleich so ein bisschen zum zum zur Empfehlung übergehen, wem würden wir das empfehlen? Es ist ganz klar mit einem Mystery verbunden, dass wir das erst, auf der ersten Seite schon klar, wir wissen nicht, wer ist die Person eigentlich, die das hier aus der Ich-Perspektive schildert. Und wenn man so etwas mag, einfach mal so reingestoßen werden und schauen, was auf einen zukommt, würde ich dieses Buch empfehlen.
2: Ich würde auch auf jeden Fall sagen, weil du eh schon Mystery angesprochen hast, ähm, man kann sich das ein bisschen im Stil von Agatha Christie und Arthur Conan Doyle vorstellen. Und es ist auch sehr spannend und an vielen Stellen ein bisschen gruselig.
1: Ja, es ist so, es ist, hat sich für mich teilweise angefühlt wie ein Videospiel, das sehr, wo eine Geschichte im Vordergrund steht und wo du so reingeworfen wirst und halt nicht weißt, was ist passiert, wem kannst du vertrauen. Es ist mega spannend. Es gibt immer viel zu spekulieren. Also das war eine reinste Freude, im Buddy Read zu spekulieren in diesem Buch. Und ja. Ich würde es halt nicht, also wenn man sich eine sehr realistische Kriminalgeschichte
0: erwartet, das ist das Buch auf jeden Fall nicht. <lacht> und ich würde auch sagen, es ist ein Buch, das von der vom Plot getragen wird, nicht von den Charakteren. Zumindest soweit wie ich das gelesen habe. Ihr könnt es mich ja gerne überziehen. Ich finde beides.
1: Es ist einerseits der Plotter, der es trägt und es ist aber auch gleichzeitig... Interessant, diese Charaktere kennenzulernen und ihre unterschiedliche Sicht auf die Welt und die
2: unterschiedliche Art, wie sie denken, das zeichnet das Buch dann auch tatsächlich aus. Ich finde gerade, der Protagonist trägt es schon sehr als Charakter. Also, es ist, ich, ich würde nicht sagen, dass ist nur Plot-based ist. Der Veto. <lacht> Darüber reden wir doch. Aber ich muss auch gerne sagen, es, ich war noch nie so schnell
1: von einem Buch so eingenommen und auch so geflasht und so atemlos die ganze Zeit und es hat dann für mich ein bisschen in der zweiten Hälfte ein bisschen verloren, aber gerade so diese erste Hälfte, vor allem im Body Read, wo man halt nach jedem Kapitel spekuliert, wie es weitergeht, es hat mich wirklich, ja, und ich muss sagen, ich habe in Vorbereitung auf diese Folge auch in unsere Sprachnachrichten nochmal reingehört und habe allein auf unseren Nacherzählungen, was im Buch passiert ist, ich habe mich gefürchtet, ich habe gelacht, ich war erschrocken, ich war entsetzt, also es muss halt sehr lustig gewesen sein, mich in der U-Bahn zu beobachten, während ich unsere Sprachnachrichten nochmal nachher. <lacht> genau. Aber zum Beispiel Sarah, das kann man gleich sagen, du hast ja dann das Buch irgendwann abgebrochen nicht weitergelesen. Mhm. Vielleicht magst du auch sagen, warum. Das ist vielleicht auch ganz gut, um einschätzen zu können, ob das Buch für einen
0: etwas ist oder nicht. Also das Mystery war für mich als Sog schon da. Ich verstehe total, dass wenn man da, wenn man unbedingt diesen Distribus weitergeht und so, dass man da total reinkippt. Ich habe das Buch, glaube ich, einfach zu lange weggelegt. Und dann, als ich es versucht habe, wieder aufzunehmen, bin ich eben in, in die Erzählung, also da hat, haben mich die Charaktere nicht mehr angesprochen. Oder der Charakter, der er gerade erzählt hat, hat mich gerade nicht angesprochen. Und also zudem habe ich irgendwie, habe ich wirklich dann gemerkt, zudem habe ich überhaupt keine Beziehung aufgebaut im Laufe des Buchs. Und das ist halt was, was ich normalerweise wirklich, also ich, ich mag es, meine Charaktere zu mögen oder die Charaktere, über die ich lese. Und das habe ich bei dem halt überhaupt nicht gehabt.
1: Ja. und ich glaube, es war ja auch ein bisschen zu gruselig, um es am Abend zu lesen, wenn ich mich recht erinnere. Das
0: ist das andere, genau, ja. Also ich weiß nicht, welchem Kapitel das war, oder? Ähm, habe ich das, glaube ich, in der Straßenbahn nach Hause oder so, oder Uber nach Hause am Abend gelesen und euch dann im Finstern eine Sprachnachricht geschickt? Einfach deswegen, weil ich mich zu sehr gegruselt habe. Ähm, ich meine, ich, ich, ich grusel sehr leicht, also das ist jetzt äh, kein, kein Maß für das Buch, würde ich sagen. Aber das war irgendwie auch jetzt in den letzten, ich habe jetzt in den letzten Tagen versucht, eben weiterzulesen. Und es war halt dann immer so, am Abend, na jetzt vorm Einschlafen kann ich das nicht weiterlesen. Das, das, das geht jetzt nicht. Obwohl <lacht> natürlich nicht alle Kapitel super gruselig sind oder so. Es gibt auch durchaus welche, die also mich nicht gestört hätten, vor dem Einschlafen zu lesen. Aber ja. Also da muss man für sensible Leute vielleicht auch ein bisschen
1: aufpassen. Und vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann in die spoiler Session starten. Wir haben sofort schon angekündigt, dass es da der Titel im Amerikanischen ein bisschen geändert worden ist, was uns ein bisschen irritiert hat. Und das war anscheinend, weil ungefähr zeitgleich ähm, das Buch The Seven Husbands of Evelyn Hugo erschienen ist. Und ich muss sagen, das war dann aber auch der Grund, warum ich The Seven Husbands von Evelyn Hugo inzwischen auch gelesen habe. Weil ich halt, ja, wenn du auf das eine, über das eine Buch stolperst, stolperst du automatisch über das andere und dann liest du halt beides. sind komplett unterschiedlich, beides coole Bücher. Ich glaube auch beides Erstlingswerke, weil The Seven and a Half Deaths of Evelyn Haascastle ist auf jeden Fall ein Erstlingswerk. Was mich auch sehr überrascht hat, weil es, ja, wie soll ich sagen, handwerklich auch sehr cool war.
0: Also, das ist ein, ein Autor, den ich durchaus weiterverfolgen möchte. Ich finde es allerdings nett, dass die äh, deutschen Verlage ihrem Publikum oder der deutsche Verlag ihrem Publikum mehr zutraut ähm, und das einfach die sieben Tode der Evelyn Hardcastle genannt hat. Man muss vor allem auch sagen: dieses, dass der halbe Tod da macht keinen Unterschied für, die, für das Verwechslungspotenzial. Also, wir sind ja trotzdem, wir haben ja trotzdem die Parallelen vom Titel zumindest zu zur Evelyn Hugo gezogen. Also,
2: ja. Wir haben dann eher oft gesagt. Ich weiß jetzt nicht, welches Buch wir beide reden wollten, aber das eine mit der Evelyn, welches von der Evelyn? Eine von den beiden Evelyn's.
1: <lacht> An dieser Stelle verabschieden wir uns von allen ZuhörerInnen, die das Buch noch nicht gelesen haben und nicht gespoilert werden wollen. Weil ich muss sagen, gerade weil ich genau nichts über dieses Buch wusste, außer dass es vielen Leuten gefallen hat und keine Ahnung hatte, was auf mich zukommt, genau aus diesem Grund war dann das Buch umso besser. Also gerade bei diesem Buch, wie immer empfehlen wir den Glattentext nicht zu lesen und bei diesem Buch erst recht, also einfach in die Geschichte reinfallen zu lassen.
2: Ja, der Klappentext spoilert so viel. Ich weiß nicht, warum sie sich für den entschieden haben. Sarah, erzähl uns vielleicht mal,
0: wie weit du überhaupt gelesen hast. Okay, ähm, also ich beginne sozusagen mit der Zusammenfassung und ihr ergänzt sie dann. Ja, das klingt, das klingt gut. Das Buch startet auf diesem Anwesen oder im Wald bei diesem Anwesen mit einer Figur, die scheinbar ihr Gedächtnis verloren hat. Und die stolpert dann durch den Wald behauptet dort einen Mord zu beobachten, wobei wir ja eigentlich diesen Mord nie sehen, also auch die Person den Mord nie sieht, sondern sich das nur einbildet, also nicht einbildet, sondern es gibt schon Anzeichen, dass da ein Verbrechen passiert ist, aber wir haben das, das wird nicht beobachtet und stolpert dann zurück zu diesem Anwesen, wo sie offensichtlich schon vermisst wird, also die Person. Und dann erfahren wir so ein bisschen was über wer diese Person ist und ähm, lernen auch die anderen Gäste kennen. es ist ja offensichtlich hier zu einer äh, Gesellschaft geladen. Und dann, da soweit bin ich noch gekommen, kommen wir drauf. Also am Anfang glaubt man eben, es ist ein Amnesie-Plot. Äh, stellt sich heraus, ist es ein Body-Switching-Plot. Zumindest ist es mein Stand, mhm. das, ist mein, das ist mein Wissensstand. Ja. Ähm, das heißt, äh, am nächsten Tag erwacht die Person in einem anderen Körper. Was dann natürlich viel Sinn macht, weil ich habe das, glaube ich, eh schon auch angedeutet, dass äh, gleich auf der ersten Seite auch thematisiert wird, dass die Hände der Person komisch vorkommen und auch später sozusagen das Körpergefühl thematisiert wird, das nicht passt. Was wir alles noch mit Amnesie, also ich zumindest noch mit Amnesie wegargumentiert habe, Sarah war da schon eher bei einem Body-Switching-Plot, <lacht> Ich habe mich so dumm gefühlt, weil ich habe einfach oh, das ist, erinnert mich an so einen Body-Switching-Plot und dann
1: höre ich eure Sprachnachrichten an, wo ich sag, ja okay, der hat halt offensichtlich eine Amnesie, ein Traum erlitten und ich mache mir, Sarah, der hat einfach sein Gedächtnis verloren und du denkst da irgendwelche Sachen aus. Ja. Also diese Sprachnachrichten, ich, ich habe einfach nur reingelacht. <lacht> ich hatte recht.
0: Und wir finden dann im Laufe, also die Person wacht dann quasi jeden Tag am selben Tag eigentlich auf, aber immer in einem anderen mhm. Körper und wir finden dann heraus, dass es anscheinend irgendeine Entität gibt, also soweit bin ich gekommen, die sagt, du kommst hier nur raus aus, diesem, aus dieser Zeitschleife, diesem Body Switching Problem, I don't nur, wie man es nennen soll, wenn du, her wenn du den Mord, der hier passieren wird, passiert auflösen mhm. kannst. Und ungefähr soweit bin ich gekommen. Mhm. Also ich glaube. Drei oder vier Körper weit bin ich gekommen. Und was mir dann eben, ich bin dann in dem Körper von dem sehr korpulenten Mann, da bin mhm. ich dann nicht mehr Raven genau, also Raven Cord, Körper. ja, genau. Der vierte Körper, genau. da habe ich dann äh, nicht aufgegeben, sondern festgestellt, dass ich glaube, dass das Buch mich nicht mehr so reinholen wird. Und mhm. dass ich jetzt gerade lieber was anderes lese. <lacht> um, aber das heißt, dem Pestarzt bist du schon begegnet? Ich bin dem Pest-Doktor begegnet. Ich weiß, dass es da irgendwie diesen Footman gibt, über den alle, mhm. ähm, Marshall, also nicht alle, aber der irgendwie so die Bedrohung ist. Und ich glaube, die zweite, die vierte Figur ist auch schon der Evelyn begegnet. Oder die dritte. Mhm. Irgendwer ist schon, hat schon mit der Evelyn geredet. Genau, weil vom Titel ist es klar,
1: dass die Evelyn war wahrscheinlich die ist, die da immer stirbt.
2: Genau. Also habe ich zumindest,
1: ja. war noch in genau. unseren
0: Spekulationen drin, ja.
1: Genau. Also Sarah, es ist dann so, wir kommen drauf, also. Ganz kurz, wir kommen dann in verschiedene Hosts. Irgendwann kommt auch der Punkt, wo wir zum Beispiel draufkommen, dass der Daniel, von dem wir dachten, dass das Host Nummer 8 ist, uns die ganze Zeit angelogen hat. Und das eigentlich die dritte Seele und unser Gegenspieler ist. Wir schaffen es dann mehr oder weniger, also ich spreche von wir als Aiden, aber es liest sich so ein bisschen als wie wenn man da selbst durch die Geschichte stolpert. Wir schaffen es dann auch aufzuklären, was passiert. Und zwar kommen wir drauf, dass die Person, die sich als Evelyn ausgibt, gar nicht die Evelyn ist. Sondern jemand, der als Evelyn sich verkleidet, um mit, gemeinsam mit der Evelyn und dem Bruder von der Evelyn, äh, ein, die haben einen Plot geschmiedet, damit halt die Evelyn nicht den Ravencourt heiraten muss. Ähm, aber diese Person wird aber auch von, von Michael und von der Evelyn verraten und die bringen die eigentlich dann auch um, was der Eden verhindern kann. Und wir kommen dann am Ende drauf, dass. So diese Geschichte, die immer, immer wieder erwähnt wird, dass vor 20 Jahren das, das dritte Kind von den Hardcastle umgebracht worden ist, dass die Evelyn den kaltblütig ermordet hat, weil der beobachtet hat, wie sie einen Jungen, der in ein Loch gefallen ist, einfach dort sterben hat lassen und dann hat sie den kaltblütig umgebracht. Und die Evelyn als Soziopathin bringt dann auch, ihre Mu hat auch ihre Mutter jetzt dann umgebracht in der Geschichte und so weiter, stirbt dann auch selbst, weil dann die Person, die sich als Evelyn ausgegeben hat, sie umbringt. Und am Ende konnten quasi Anna und Aiden diese Morde aufklären und wir kommen dann drauf, dass, der, die, also dass diese Zeitschleife ein Gefängnis für die Anna und auch für den Menschen ist, der den Daniel verkörpert ist, weil die in ihrem Leben irgendwas Schlimmes angestellt haben und statt Gefängnissen werden die in Zeitschleifen gesteckt, wo sie Verbrechen aufklären sollen. Und die hat unter anderem auch die Schwester vom Aiden umgebracht und er ist deshalb in diese Zeitschleife rein, um der Anna das Leben heiß schwer zu machen. Und im Laufe von diesen 20 Jahren Zeitschleife haben sie aber ihre Persönlichkeit ja komplett verändert und haben auch eher zueinander gefunden. Das ist auch dann so ein bisschen wie so eine Doctor Who River Song Liebesgeschichte ein bisschen. Und sie, sie können dann beide aus der Zeitschleife raus und haben sich da gemeinsam rausgeholfen und beschließen dann auch ihre Erinnerungen nicht wiederzuerlangen, sondern jetzt diese Persönlichkeit, die sich da in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, zu behalten. Also so mit diesem sehr übersinnlichen Plotende endet dann das Buch.
0: Ja. Sehr schön zusammengefasst. Absolut. <lacht> also, ich verstehe, warum das spannend ist und warum es euch gedaugt hat. Nach der Zusammenfassung, vor allem nach der ausführlichen Zusammenfassung, die mir die Sarah nochmal persönlich gegeben hat, bin ich mir nicht sicher, ob das ein Buch für mich ist. Ja, es lebt halt
1: dann auch nicht von dieser Storyline, wenn man sie dann so erzählt, sondern von diesen Geheimnissen und diesen Twists und diesen Spekulieren, weil eben wo man dann spekuliert, wer ist der Footman und wo wir dann unterschiedliche Theorien hatten, wir dachten teilweise, die 80-jährige Millicent Derby ist vielleicht der Footman und dann wer die Anna ist und, und dann wo, was ist mit der Lady Hardcastle, weil sich den ganzen Tag irgendwelche Leute mit der Lady Hardcastle treffen wollen und die einfach nirgends auftaucht und also das macht das halt für mich aus, wobei ich muss sagen, mir hat die erste Hälfte auch viel besser gefallen als dann die zweite Hälfte wo die Sachen dann aufgelöst werden.
2: Ja, aber irgendwie die, die Auflösung ist nicht so aufregend wie am Anfang des Geheimnisses, wenn du noch versuchst rauszufinden, wer ist jetzt wer und wem kannst du vertrauen. und Weil am Ende hast du dann schon ein bisschen ein besseres Gespür für die Leute. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, aber auf jeden Fall, das Ende war nicht ganz so stark wie der Anfang.
1: Vor allem, also der Aiden als Charakter stolpert dadurch diese Geschichte zu beginnen und vor allem der macht auch nicht viel weil alles was irgendwie strategisch gut wäre das zu machen also aus unserer Sicht zumindest wie wir das gelesen haben und besprochen haben macht er nicht und er scheint auch gar keinen Plan zu haben und die ganze Zeit denkt man sich okay als Daniel wird er dann einen Plan haben wo sich herausstellt dass der Daniel sein Host nicht ist und dann beginnt die zweite Hälfte des Buchs wo es langsam diese Stränge zusammengeführt werden und einerseits stolpert er da einfach so durch oder macht halt Dinge, weil er schon weiß, dass die gemacht werden müssen. Und dann landet er im Constable Rashton, der halt eine Art Polizist ist, und der dann sehr, sehr gut darin ist, Dinge zu tun, Schlüsse zu ziehen, den Footman zu verprügeln. Aber diese Schlüsse zieht er da teilweise off-page oder er zieht einen Schluss und ich habe es noch nicht verstanden. Also das wechselt komplett von in der ersten Hälfte weiß ich immer mehr als der Aiden, und in der zweiten Hälfte komme ich dann irgendwie auch nicht mehr mit.
2: Aber das war auch was, was mich an die Agatha Christie sehr erinnert hat. Agatha Christie. Okay. Weil die porot krimis oft so mhm. aufgebaut sind, dass du eben dieses Mystery hast und du siehst, mit wem der Poirot redet und keine Ahnung was. Und dann macht er seinen Schluss. Er weiß, was passiert ist, aber er erzählt es dir als Leser nicht, sondern du musst warten, mhm. bis er alle im Raum versammelt hat und bis er es allen erzählt.
1: Mhm. Mhm. Ja, vor allem... Ich muss auch sagen, diese Auflösung, das ist halt so ein super, also so, ja, das ist halt eine ganz andere Welt und das ist einfach nur eine Art von Gefängnis, das war halt für mich, also da hätte ich so ein Ende mit, okay, das ist halt eine Version der Hölle oder das ist halt so eine Zeitschleife, wo keiner weiß, warum die existiert und die gibt halt, weil diese drei Seelen, die da eingesperrt worden sind, irgendwas mit diesem Tod von Thomas damals zu tun hatten. Und die kommen halt nicht zur Ruhe, weil der Mord nicht aufgeklärt ist. Und jetzt, irgend so ein Ende hätte ich mir halt mehr gewünscht als dieses Übersinnliche. Wobei, ich glaube, ich hätte mich mit dem sogar abgefunden. Aber so retrospektiv, jetzt ist es ja doch schon ein bisschen her, seit ich das gelesen habe. Ich glaube, was mich an der Auflösung nicht so abgeholt war, ist, dass die Auflösung wirklich im vorletzten Kapitel einfach, ah übrigens, das war die ganze Zeit Evelyn, die ist eine Soziopathin, die hat damals ihren Bruder umgebracht, sie bringt halt jetzt alle um. Und ich meine, die Evelyn war ja als Madeleine Aubert ja trotzdem die ganze Zeit da und wir haben aber nie gesehen, dass die Madeleine Aubert irgendwie soziopathische Züge hat oder irgendwie seltsam ist. Also wir haben gewusst, die ist vielleicht keine Markt, weil sie gewisse Dinge nicht macht, aber dass diese Person wie soll ich sagen, ganz schwere psychische Probleme hat oder auch so gewaltbereit ist, dass das viel vom Himmel.
2: Ja, aber ganz ehrlich, das ist auch was, das siehst du den Leuten auch nicht an. Okay. Sondern die die können das ganz gut maskieren und das ist, ist dann kommt dann in einer Extremsituation raus. Aber wenn man
1: zumindest so ein, zwei Mal so ein bisschen eine komische Situation ja. gehabt
2: hätte. Aber oder? ich glaube, das liegt auch daran, dass viele von den Hosts und gerade die ersten paar Hosts, die Madeleine nicht beachtet haben und einfach nicht draufgeschaut haben. Und wenn da Aiden
0: nicht draufschaut, sehen wir es nicht. Aiden hat einfach echt wenig Agency. Das ist das, was ich mir auch gedacht habe. Also ich habe ja schon angemerkt, dass ich dann beim nochmal reinlesen mir gedacht habe, mich interessiert dieser Hauptcharakter also eigentlich so überhaupt nicht, weil er halt mhm. keinen Charakter hat irgendwie oder sich so ein bisschen an die Charaktere seiner Hosts Anpasst, aber zudem habe ich irgendwie keine Beziehung aufgebaut. Nein, das war das, was
2: ich ein bisschen interessant gefunden habe, nämlich dass er am Anfang weiß er nicht, wer er ist. Und dann glaubt er, er ist der Sebastian Bell äh, und ist sich relativ sicher in seinem Charakter und, oder fragt sich selber, oh mein Gott, bin ich ein Angsthase anscheinend? Bin ich feig? Und da, das war immer ganz spannend und dann wacht halt im nächsten und im nächsten und im nächsten Host auf und versucht halt für sich selber auseinander also zu dividieren. Wer ist jetzt er und was, welche Charakterzüge gehören jetzt dem Host, in dem er gerade ist? Und auch, dass diese, die sich quasi addiert haben. Am Ende hat er ganz viele von diesen Charaktereigenschaften von ganz vielen Hosts in sich und ist sehr im Konflikt mit sich selber. Und das fand ich
0: irgendwie schon spannend geschrieben. Also, es hat mir gut gefallen. Spannend geschrieben, aber ich weiß nicht, ob ich mich, also sozusagen, ob mich das mhm. abholt. Also ob mich das in seine Geschichte quasi reinzieht. Ja, es war halt auch
1: so, weil das hat der Autor, finde ich, auch echt gut geschafft, dass man gesehen hat, dass jeder dieser Charaktere anders denkt mhm. und die Welt anders wahrnimmt und warum die späteren Charaktere hat, das sind dann auch irgendwie stärker geworden, die haben den Aiden mehr verdrängt. Da gab es auch eine Szene, wo er irgendwo gestanden ist und gar nicht gewusst hat, wie er hingekommen ist. Deshalb haben wir auch von diesen Charakteren dann mehr gesehen und das fand ich einfach urspannend, weil wir keine Ahnung haben, wie andere Menschen denken und was dem Kopf von anderen Menschen vorher geht. Und der Autor hat das da so ein bisschen durchgespielt und das fand ich sehr, sehr spannend zum Anschauen. Vor allem der Gold, der uns ja von Anfang dieser Künstler, der wird uns ja Anfang an als jemand, der durchgedreht ist und gewaltbereit präsentiert. Und dann sind wir in diesem Körper und dann ist das so eine sanfte Seele mit einer ganz eigenen Art die Welt wahrzunehmen und der auch in kleinen Dingen was Schönes sieht. Und das war
2: auch so spannend für mich, dann durchaus zu lesen. Das stimmt, jeder von den Charakteren war sehr anders als die anderen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, wie man das bei manchen Büchern hat, die mehrere Point of Views haben, mehrere Blickpunkte, dass das alles irgendwie ineinander verschwimmt, weil es halt von einem Autor, einer Autorin geschrieben wurde. Sondern ich finde, man hat das sehr klar abgrenzen können, welcher Charakter jetzt welcher ist.
0: Ich habe die ersten vier, also den vierten nicht ganz gewesen, für mich war da kein... Ich habe diesen Unterschied nicht mitgekriegt. Mhm. Wobei, man muss sagen,
1: der eine, okay, der Sebastian Bell, da wissen wir noch nicht, dass es ein Body Switching ist. Und dann haben wir den Butler, der, äh, der immer nur kurz munter ist, weil er eben am Anfang angegriffen wird. Und den Davis, der weggeht und einschläft. Und das wird tatsächlich bewusst den Tag länger in einem Charakter verbringen, das passiert tatsächlich erst ab dem Ravencourt. Mhm. Und der Ravencourt ist auch der Charakter, wo ich sehr problematisch finde, wie der Autor den tatsächlich geschrieben hat. Mhm, das ja. wollte ich schon anmerken. War, war eines der Punkte, wo ich abgebrochen habe. Vielleicht reden wir eh drüber, weil der Ravencourt wird halt beschrieben als ein älterer Mann, der sehr beleibt ist. Es kommt auch irgendwann raus, dass er homosexuell ist. Und es ist so grauslich, wie dieser Autor oder so unpassend und schrecklich, wie er Fettleibigkeit beschreibt, weil er beschreibt das als eklig und, und wie grauslich das ist, dass er so viel isst und wie wenn sein Körper ist, nur eklig und keine Ahnung. und Also das ist Fettphobia as it finest. Also es ist, es, es tut mir sogar leid, dass ich das wiederholt habe und dass ich das gerade so gesagt habe, weil allein dieses Wiederholen, was der Autor da alles geschrieben hat, ist
0: tut mir schon im Herz weh. Ja, und da habe ich halt wieder angefangen weiterzulesen und habe mir gedacht, hm, I'm not sure. <lacht> ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da weiterlesen muss. Weil das war wirklich ähm, sehr ungut beschrieben.
2: Ja, man muss sagen, der Ravencord war dann eigentlich der erste Host, in dem da eben irgendwas tun hat können. Das heißt, ich war dann schon froh für diesen Charakter, aber nach diesen ganzen Fettshaming-Stellen war ich total froh, wie der Tag vorbei war und wir dann im Jonathan Derby waren, der allerdings auch nicht wirklich besser war. Also Ja, das heißt
1: okay, das ist halt ein Typ, der ist halt, also das, was wie der handelt, ist halt nicht okay, aber beim Raven ist einfach nur sein Körper beschimpft worden.
2: Ich
0: hatte generell das Gefühl, dass da eden kein großes, keine große Empathie für seine Charaktere hat, weil es beim Sebastian Bell ist ja auch schon so, das dürfte ja ein, also ein Arzt, war ein Arzt, oder? Der, mhm. der irgendwie so unter der Hand halt mehr damit gedealt hat oder so. Und den hat er ja auch so total abgeurteilt ähm, und, und ist mit dem überhaupt nicht ins Reine gekommen, dass das er sein soll. Ich meine, das ist auf deiner Seite verständlich, weil er weiß ja noch nicht sozusagen, was die Regeln mhm. des Spiels sind, und Anführungszeichen, aber auch da war irgendwie so dieses, dieses Urteil irgendwie
1: relativ heftig. Ich glaube, das ist im Laufe des Buchs langsam besser geworden, dass er weniger judgmental geworden ist, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Ich hatte schon das Gefühl, dass er sich dann auch Eben nach der Erfahrung mit äh, Ravencourt und eben auch nach dem Edward Dance, ähm, der ein sehr alter Mann war, war er dann, ich habe das Gefühl, er hat das dann wertgeschätzt. Er hat es dann wertschätzen können, als er dann wieder im Reston war und sich quasi besser bewegen konnte. Genau,
1: aber er hat nicht diese Personen wertgeschätzt, weil die waren ja alle einfach gerade äh, Ravencourt und der Edward Dance, die waren ja, sehr intelligent und man sehr gut darin, Schlüsse zu ziehen und zu planen. Und gerade der, der Edward Dancer hat einfach eine irrsinnig gute Menschenkenntnis gehabt. Und das hat er nie anerkannt. Und er hat diese Läuterung, dass er dann ein schlechtes Gewissen hatte, wie er den Ravencourt wahrgenommen und beschrieben hat, die fand nie statt. Und daran lese ich auch ab, dass das jetzt nicht unbedingt so ist, dass der Autor das mit Absicht so geschrieben hat und das dann auch spiegelt und läutert, sondern dass er auch sehr wohl an die Fettphobia des Autors da ins Buch so reingeblutet ist
2: mich wundert, dass das beim Verlag niemand im äh, Lektorat aufgegriffen hat und gesagt hat, schraub ein bisschen runter. Ja. Das zweite, was ich so zu kritisieren
1: habe, ist, dass hier von diesen drei Seelen, die hier mitspielen, die Anna die einzige Frau ist und dass die den ganzen Tag über nur sich um den Aiden kümmert. Also ihre Rolle ist, dass die drauf schaut, dass der Aiden nicht umgebracht wird. Und dabei, so wie die einer beschrieben wird, die eigentlich viel mehr soll ich sagen, Agency hat oder auch einfach viel mehr taktisch denkt und überlegt und eigentlich viel besser geeignet wäre, diesen Mord aufzuklären als der Aiden. Und dass sie diese Rolle der Dienerin kriegt, die halt ihm zuspielt als Sidekick.
2: Sie kümmert sich die ganze Zeit um ihn und ich glaube, sie hat auch dieses Notizbuch, wo sie quasi dokumentiert hat, was eigentlich passiert. Na, das
1: hat, der, das hat der Aiden als Gold gemacht und er hat ihr das gegeben und ihr den Auftrag gegeben. Genau, also wirklich so, der Aiden sagte am Anfang, du musst auf mich aufpassen, hier ist das Buch und du spielst mir quasi zu. Und diese Rolle als Sidekick, die fand ich jetzt irgendwie auch sehr, sehr stereotypisch.
2: Ich hatte auch ein bisschen dieses... Ähm ich will nicht sagen typischer Problem, weil es ist seit ein paar Jahren kein Problem mehr. Ich habe mir habe mich immer gefragt, wann ist einer der Hosts endlich mhm. mal eine Frau vom Eden? Weil es gab nirgendwo eine Regel, dass alle seine Hosts immer Männer sein müssen. Es hätte ja auch mal eine Frau sein können. Und das hätte ich, glaube ich, auch spannend gefunden, wie er sich dann als Frau fühlt, wie er von den anderen Männern äh, behandelt wird zum Beispiel, wenn er eine von den Dienerinnen mhm. gewesen wäre.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass es der Autor gut schreiben hätte können. Also ich hätte das gern gelesen, aber nachdem er das, was er schon mit der Ravencourt-Person aufgeführt hat, möchte ich eigentlich nicht, dass der eine Frau schreibt. Oder vor allem über einen Mann schreibt, der einen Frauenkörper aufwacht, weil ich glaube, das wäre dann so Left Hand of Darkness 2.0.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wobei, dass er eine Frau geschrieben hat, aber wie gesagt, da hat mir auch so diese, dass eine Person als Mann geschrieben wird, der halt so und so sehr chauvinistisch über Frauen denkt, okay, aber dann will ich, dass das herausgefordert und geläutert wird.
2: Ja. Wobei man sagen muss, der Autor schreibt ja nicht schlecht. Nein. Ich finde, er schreibt wirklich wahnsinnig gut, aber das ist vielleicht was, wo ihm... Da ist er nicht sensibel genug drauf. Das ist einfach ein, ein Blindspot von ihm und an dem sollte vielleicht arbeiten.
1: Len, was hast du eigentlich zum Ende gesagt?
2: Ich fand, weil du das schon angesprochen hast, dass du es mhm. vielleicht besser gefunden hättest, wenn es so eine Hölle-Bestrafungs-Fegefeuer-mäßige Lösung gewesen wäre. Ich habe mir heute meine Sprachnachrichten nochmal angehört und ich war da sehr vehement dagegen äh, und habe da heute noch mal ein bisschen drüber reflektiert. Ich finde es immer noch nicht eine ideale Lösung. Ich finde es, hätte nur auch passen können, wenn es jetzt eine Höllengeschichte gewesen wäre. Es hätte auch passen können, das gebe ich jetzt zu. <lacht> oh, danke. Ein bisschen recht hattest du doch, Sarah. <lacht> Aber ich finde, die, die Lösung, die es tatsächlich gab, dass es eine Art, ich nenne es mal, Gedankengefängnis war, fand ich jetzt nicht so schlecht. Ich habe es nicht als übersinnig gesehen, sondern mehr so Science-Fiction-mäßig wie, weiß ich nicht, ich glaube, in, in Matrix. Mit Matrix könnte man es vielleicht vergleichen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß nicht, ob, weil du das vorhin gemeint hast, ob alle, die in diesem Gefängnis sind, Mordfälle lösen müssen, oder ob sie einfach was Gutes tun müssen, oder irgendeine Art quasi ihr Karma wieder aufwiegen müssen. Gut, dass du das ansprichst, weil das war auch sowas, wo ich gedacht habe, das ergibt für mich keinen
1: Sinn, weil okay, du willst, dass diese Menschen geläutert werden. Und warum steckst du sie dann in einen brutalen Mordfall rein? Das ist eine gute Frage. Weil ja, die ende opfert sich dann, weil sie glauben, dass nur einer rauskommt und sie sagt dann, Aiden, du gehst aus der Zeitschleife, ich brauche wieder zurück. Und durch das wird sie dann geläutert. Aber nochmal, ist ein, die Aufklärung eines Mordfalls, der ausschaut wie ein Selbstmord, das geeignete Setting für eine Erläuterung.
2: Ich glaube nicht.
0: <lacht> Was ich für ein Problem habe, ist, dass, dass diese ganze Geschichte mit da gibt es quasi eine, eine andere Welt da draußen, für mich die Illusion, also das Setting irgendwie kaputt macht ein bisschen. Ja, das stimmt. Also wie du mir das gesagt hast, war das so ein, da, 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 da habe ich wirklich also eine sehr starke Abwehrreaktion in mir gespürt. So dieses, mhm. Nein, aber das, also... Immer diese, das ist halt das Problem, wenn man dieses cool, diese coole Idee hat von so einem Body-Switching-Plot und der muss dann einen Mordfall auflösen und dann fragt man sich halt das Auto irgendwann, okay, gut, und wie löse ich das Ganze auf? Und dann muss ich irgend sowas drüber stülpen, was dann halt aber irgendwie das Ganze ein bisschen kaputt macht, also die, die, das Feeling, das Setting zerstört.
2: So hat es sich es ein bisschen angefühlt, als ob dieser diese Mordfall und dieses jeden Tag, am sel jeden, immer am selben Tag wieder aufwachen, als ob das zuerst da gewesen wäre und als ob diese Lösung mit diesem Gefängnis ein Nachgedanke gewesen wäre und er sich gedacht, habe, ach so, ich muss das jetzt noch irgendwie, wie du sagst, auflösen, Hauen wir da noch diesen Hut drüber und das war ja. ein bisschen unbefriedigend. Ich finde auch generell die, die Sache, dass sich ähm, Aiden und die Anna, obwohl der Aiden dann weiß, okay, die hat seine Schwester getötet, dass er sich dann dafür entscheidet, mit ihr zusammen sein Leben weiterzuführen und denkt sich, ah, solange, solange ich die Erinnerungen daran nicht mehr habe, ist alles okay. Das fand ich ein bisschen problematisch. Vor allem, ich denke mir,
1: wie gesagt, wenn wenn die Auflösung einfach gewesen wäre, da gab es 20 Jahre davor diesen ganz schwierigen Mordfall, der nie aufgeklärt war, weil der Urbrutal war. Und es reisen wieder alle Menschen, die damals auch so dann zu dieser Party an und aus irgendeinem Grund göttliche Fügung, niemand weiß es, wiederholt sich jetzt, dass so lange sind die dort gefangen bis das aufgeklärt wird. Vor allem, es wird irgendwann beschrieben, dass das Haus irgendwie schon so alt ausschaut. Und ich habe halt gedacht, ah, vielleicht, weil diese 20 Jahre eigentlich weitergelaufen sind, aber die Menschen halt nicht altern, nicht weg können und jeden Tag von neu anfangen.
0: Ja, genau, dass man einfach nicht weiß, warum es diese Zeitschleife gegeben hat, aber dass durch, den, durch das Auflösen des Mordes wird sie quasi geöffnet und, wir, und sie können raus. Ich finde auch, dass sowas eleganter ist, meiner Meinung nach.
2: Das stimmt. Einfach, dass der Pestdoktor dann am Ende sagt, ja, okay, ich hab's das geschafft, ich bin stolz darauf, ich hab's sie gut gemacht, hab's eh lang genug gebraucht, äh, geht's dahin, seid glücklich. Der Pestdoktor
1: heißt übrigens Oliver und ist auch nur ein Mensch. Also wenn du die Maske runternimmst, ist da ein älterer Herr, der Oliver heißt. Und es gibt dann noch den zweiten Black-Doktor, die dann auch sich irgendwie einmischt, weil der Oliver seinen Job nicht gut macht.
2: Ich möchte noch ganz kurz meine Lieblingstheorie von mir ansprechen. Und zwar... Ich glaube, da wussten wir noch nicht definitiv, dass der Dan Daniel kein Host ist. Ähm, aber wir haben es schon vermutet. Und ich habe sehr lange geglaubt, äh, weil irgendwann gab es einen Zettel wo, oder irgendwas war mit äh, Es gibt zwei. Und gemeint war, es gibt zwei von den Plague Doctors. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht gibt es zwei Daniels. Vielleicht gibt es einen bösen Zwilling vom Daniel. Ich liebe eine böse Zwillingstheorie.
1: <lacht> irgendwann habe ich gedacht, vielleicht ist der Aiden dann irgendwann der Footman. Oder vielleicht ist die Millicent Derby der Footman.
2: Vielleicht ist die Evelyn die Anne. Dass die Millicent Derby der Footman gewesen wäre, ich finde, das hätte so gut gepasst. Ich find, das, ja. hätte, das hätte dem Ganzen nochmal ein, ein extra Layer gegeben. Es war einfach wirklich cool zu spekulieren. Das war der größte Spaß daran. Also allein nur deswegen würde ich das Buch allen möglichen Leuten empfehlen, vor allem, dass sie es mit anderen Leuten zusammenlesen.
1: Ja, und es hat mich einfach wirklich auf Trab gehalten. Also ich war so investiert. Also wie gesagt, das Ende war dann für mich schwächer, als was ich mir gedacht habe, dass dann kommt und die Auflösung war irgendwie so fällt halt da vom Himmel und mit Soziopathie ist das auch sowas mit okay, die bringt halt Menschen um, weil sie halt Menschen umbringt. Aber ja, an sich schon ein sehr cooles Buch. Und ich glaube, es wird auch verfilmt.
2: Wirklich? Davon habe ich glaube ich gar nichts gehört.
1: Also Netflix UK hat anscheinend vor, das zu verfilmen. Und das, also wenn sie das gut machen...
2: Ich hoffe, als Serie und nicht als Film. Als
0: Film passiert, glaube ich,
2: ein bisschen zu viel. Ja.
0: Ähm, könnte ich mir aber cool vorstellen. Wobei viel von dem, was passiert, also zumindest soweit ich gelesen habe, gut, ich bin nicht so weit gekommen, aber viel passiert halt sozusagen von innen. Das musst du im Film nicht zeigen. Also ich meine, die gesamte Ravencourt zieht sich an und nimmt ein Bart-Geschichte, die zieht sich über Seiten mit viel sozusagen introspektiver, wie Aiden das wahrnimmt und wie er sich dabei fühlt, das fällt halt dann viel alles weg.
2: Ja, wobei ich sagen muss, ich könnte mir gut vorstellen, oder ich würde es vielleicht gut finden, nicht in der ravenclaw szene weil, aus schon besprochenen Gründen, aber jetzt zum Beispiel, als er sich zum als erstes Mal als Sebastian im Spiegel sieht, ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn da ein voice wäre. Wenn wir mm. si wenn wir
0: hören, was seine Gedanken sind. Wo ist es dann immer problematisch? Ja. Aber ich stelle mir so einfach
1: cool vor, wenn du halt zwischen immer einer Folge so einen, eine Pause hast. Also ich denke mir gerade so schnell, war die erste Folge, wo du halt als Star Sebastian aufwächst und denkst, okay, Nische plot Und dann ist am Ende der Folge, wacht den Körper von Butler auf. Schnitt. Abspann.
2: Ich meine, das müssen sie quasi machen, glaube ich, weil das wäre der perfekte Punkt, um eine Folge abzuschne äh, abzuschneiden als Cliffhanger.
1: Und ich glaube, das ist ein Buch, ja, wenn du das alleine liest, liest du das wahrscheinlich in Einzelzügen aus, oder spätestens ab Kapitel 35 hörst du nicht mehr aufzulesen. Und das macht das Buch halt auch stärker, wenn du dann immer wieder gezwungen bist, innezuhalten und drüber nachzudenken, was ist passiert, wie könnte es weitergehen. Mich gesagt, die zweite Hälfte Hält nun da nicht mehr so ganz stand, diesen body format aber das macht vor allem so diese ersten 35 Kapitel
0: von 60 einfach echt aus. Und in diesem Sinne äh, verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss. Ciao. Und Baba. Das war die erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an erste_seite.podcast@gmail.com. Bis zum nächsten Mal.